0: Waka waka, bem-vindos a mais uma Toca do Dove. Eu sou o Dove, seu bitcoinheiro camarada. Bitdove no Twitter, bitcoinheiros, claro. Hoje, texto aí do Gui Bandeira, Qert. Vamos ver a relação entre o seu teclado e o Bitcoin. Fica comigo. Bora! Oh yeah! Mais um texto aí do substack do Guilherme Bandeira. guilhermebandeira.substack.com. Pode fazer subscribe lá, é isso aí, direto para receber os textos assim que eles forem atualizados lá no substack dele. Se não, você pode esperar. Eu provavelmente, se o texto é bom, e geralmente os textos do Gui são bons, ele vai estar aqui no Bitcoeiros aí com a minha leitura. É isso aí. QWERTY, k w e r -T é, no seu teclado. Dá uma olhada no seu teclado você vai ver essa combinação de teclas aí. Qual é a relação né, do Bitcoin a internet e o seu teclado, Guilherme Bandeira, dia 20 de abril. A adoção do Bitcoin pelo mundo está sendo rápida ou lenta? Parece bem rápida. O Bitcoin demorou apenas 12 anos para atingir o valor de mercado de 1 trilhão de dólares bem mais rápido que a Microsoft, que demorou 44 anos, e que a Apple, que demorou 42 anos. Mas essa comparação não faz muito sentido, pois trata o Bitcoin como se fosse uma empresa e avalia cada Bitcoin como se fosse uma ação dessa empresa. Bitcoin não é uma empresa, nem Bitcoins são ações. Bitcoin é um protocolo open source, que mantém de forma descentralizada um sistema e um bem monetário completamente novos. No início, bitcoins sequer tinham preço, ou eles eram minerados ou eram distribuídos por meio de faucets, aí, né? torneiras de bitcoin na internet, crescendo organicamente. O Bitcoin não seguiu nenhum plano de negócios. A sua monetização não foi imediata nem foi coordenada por algum comitê de investidores ou gestores. Ela se fez pelo uso de seus usuários e desenvolvedores e ocorreu ao mesmo tempo em que as moedas governamentais se degradavam. Por isso, uma comparação com essa Bitcoin e grande empresa de tecnologia pode nos enganar. Para avaliar a adoção do Bitcoin... Temos que ter consciência não só do tipo de bem que estamos comparando, como também da régua que estamos utilizando. Com a inflação da base monetária, o aumento do preço nominal é mais uma função da desvalorização das moedas governamentais e não precisamente do valor de um determinado bem. O dinheiro fácil e abundante busca algum lugar para ficar e não perder o valor e, nos últimos anos, ele tem escolhido as grandes empresas de tecnologia para esse fim. O Google, por exemplo, demorou só, entre aspas, aí 21 anos para valer 1 trilhão de dólares. Mas isso ocorreu porque ela é muito mais jovem que a Apple e a Microsoft e pegou um período recente em que o dólar passou a se degradar mais rapidamente por causa de uma política monetária expansionista dos bancos centrais. Isso faz com que cada dia fique mais fácil algo valer um trilhão de dólares. Assim como no Zimbábue, era fácil encontrar trilionários de dólares zimbabuenos. Em breve, também veremos indivíduos trilionários de dólares americanos. O canário na mina. Qual é a consequência disso? Por ser absolutamente escasso e fazer parte de um mercado global, ininterrupto e líquido, a monetização do bitcoin funciona como um canário da mina dos bancos centrais, como disse recentemente Peter Thiel. O Bitcoin absorve rapidamente o ágio monetário dos bens usados como reserva de valor, avisando quando algo não vai bem com o dinheiro governamental muito antes que outros ativos. A gente tem aqui um gráfico aí que mostra quantos trilhões de dólares foram adicionados né? durante os anos. A gente vê aí que a partir de 2020 tivemos, ou seja, já é obviamente... Quase um trilhão aí por ano, nos anos anteriores, cada ano é bastante, né? Também, não é brincadeira, né? Especialmente durante o período Obama, né? Tal, No Trump ele deu uma baixada, mas no final, né? antes de ir embora, imprimiu a rodo aí para pagar pelas vacinas. Vamos lá. Expansão, então essa expansão da base monetária, né? Nada é grátis, né? Não tem almoço grátis. Quando o governo te promete maravilhas e você assina qualquer né, termo aí, não, sim, é uma emergência, precisamos agora, a sociedade... Ele vai imprimir dinheiro e você vai pagar aí no longo prazo com inflação, né? Vai pagar, perdendo aí poder de compra do, com o seu dinheirinho aí suado que você está guardando debaixo do colchão, né? Então pare de pedir ao seu governo que faça coisas por você. Não vale a pena, no fim das contas, todo mundo se ferra. Um exemplo aí, a partir de março de 2020... Praticamente todos os bancos centrais do mundo expandiram suas bases monetárias com uma velocidade alarmante. Um grande debate surgiu. Muitos corretamente disseram que isso criaria um aumento generalizado de preços. Era só esperar para ver. Políticos e banqueiros centrais defendendo a medida primeiro diziam que isso não iria gerar inflação, pois a demanda estava reprimida, entre aspas, né? A tem aqui... Um tweet do Lula. Sou a favor de imprimir moeda nova para que as pessoas tenham dinheiro para ficar em casa. Não tem risco de inflação porque não tem demanda. A vida do ser humano não tem preço. É, o populismo leva as pessoas a, né, a apoiarem esse tipo de medida, a apoiar esse tipo aí de roubo. Não tem risco de inflação porque não tem demanda, né? É, pois é, não tem, né? Olha o que está acontecendo aí agora. Logo que os preços começaram a subir, mudaram o discurso e falaram que este aumento era apenas transitório, pois fora causado pela interrupção das cadeias globais de fornecimento, imposta pelas medidas sanitárias. Agora que no começo de 2022 o Índice de Preços do Consumidor Americano, CPI, atingiu níveis que não atingia há 40 anos, a culpa é do Putin e da guerra na Ucrânia recém-iniciada. <risos> aí tem aqui, legal, né, esse gráfico bem interessante, você vê né, como é que está né, a inflação, né, a inflação deu uma caída, 2020, obviamente, né, com a impressão aí de 2020 também se esperava né, isso aqui, mas o Biden continuou né, e não tem nada a ver né, com, ou seja, é, foi a pandemia, foi a impressão, especialmente a impressão durante a pandemia que gerou né, esse crescimento aqui exponencial, foi o uso aí, né, da, do poder de imprimir dinheiro para resolver um problema inexistente, né? ou seja, em vez de deixar o mercado resolver, como foi pago, né? como foi pago de cima para baixo e não de baixo para cima, né? as pessoas, é, todo mundo <risos> se inoculou aí com talvez soro, né? mais ou menos, porque enfim. Não vemos nenhum funcionário do governo ou economista, ambos né, parecem ser praticamente a mesma coisa hoje em dia, atentar-se para o fato de que 43% dos dólares hoje existentes foram impressos nos últimos dois anos, e que essa é a causa mais relevante para o aumento de preços que estamos vendo no momento. De aumento de preços temporário para a inflação de guerra né, foram dois anos, e só agora o grande público parece acordar para o grave problema da corrosão do poder de compra das moedas governamentais. Enquanto toda essa narrativa se desenrolava, o preço médio do Bitcoin em dólar era um sinal de que esta flebotomia econômica causaria um aumento generalizado de preços em outros setores. Estamos só no começo, né? Você vê aí né, que o 2021 também tem um salto aí grande né, no preço do Bitcoin, né? Eu acho que é o preço médio por ano, já né, indicando né, os efeitos do ano anterior, né? o então, Bitcoin é, é um bom indicador, né? É isso aí. O Bitcoin em comparação com a internet. Se o Bitcoin é uma empresa de tecnologia e se o seu preço sofre constante influência da diluição do valor das moedas, com o que devemos compará-lo e qual seria uma boa métrica para avaliar a sua adoção? Um caminho interessante é ver o Bitcoin ao lado da disseminação de protocolos digitais, como a própria internet. No começo do ano passado, Willy Wu elaborou uma métrica cruzando dados on-chain e de corretoras, concluindo que o Bitcoin estaria naquele momento, em fevereiro de 2021, com a mesma quantidade de usuários que a internet tinha em 1997, ou seja, com aproximadamente 135 milhões de usuários. O mais impressionante é que, comparando ano por ano, o Bitcoin estaria crescendo mais rápido que a própria internet. Se mantiver aí o mesmo ritmo, o o previu que em apenas quatro anos o número de usuários de Bitcoin saltaria para um bilhão de pessoas, o mesmo que a internet tinha em 2005. Olha lá, né? O crescimento a gente está vendo aqui, né? O crescimento da internet, né? Em sete anos e meio chegou a um bilhão de usuários, né? Aqui, ou seja, passou dos 130 milhões, né? Para um bilhão, sete anos e meio, e ele prevê aí, né? Segundo, né? O crescimento do Bitcoin se se mantiver né, como, como está agora, é, se continuar na mesma tendência, aí, né, ele em quatro anos deve chegar a 1 um bilhão de usuários para o ano de 2025. Né, isso seria 10 vezes o número de usuários, a gente sabendo né, que a, a oferta se mantém né, a mesma. Né, a oferta é a mesma, o que aumenta é a demanda né, com esse número de usuários maior. É isso aí, porque o Bitcoin estaria sendo adotado mais rápido que a própria internet. Uma hipótese é que ele está pegando carona nos caminhos já abertos e na infraestrutura de outras redes. Por estar acessível pela internet, é muito mais fácil alguém comprar alguns satoshis, ainda mais com a popularização e proliferação de mercados descentralizados e exchanges. Isso faz com que o Bitcoin chegue muito mais rápido à mão de bilhões de pessoas no planeta inteiro que podem facilmente comprar e transacionar satoshis com seus celulares e computadores. Outra hipótese para a adoção do Bitcoin ser mais rápida é que há um grande custo ao não adotá-lo ou adotá-lo mais tarde. Os incentivos em torno do dinheiro digital parecem mais fortes e imediatos do que os incentivos para conectar-se à internet. Afinal, o preço do Bitcoin é uma evidência diária e ininterrupta do custo de oportunidade de não ter pelo menos alguns satoshis guardados há algum tempo, enquanto os custos de não conectar o seu negócio à internet eram mais opacos e só começaram a surgir depois, né? com menos clientes, menos contatos com fornecedores distantes, menos acesso a produtos, etc. Né? Inclusive, o Bitcoin também né, permite que você tenha... Aumente tudo isso, né? se você já tem uma infraestrutura de internet já entende né, os benefícios da internet, fica ainda mais fácil entender os benefícios de uma moeda nativa da internet, tanto para receber né, quanto para pagar os seus fornecedores no exterior, especialmente né, para pagar fornecedores no exterior. Um progresso constante? Costumamos pensar que o progresso tecnológico é constante e que sempre adotamos as tecnologias mais vantajosas, mas isso é errado. Muitas sociedades demoram para adotar certas tecnologias melhores, ou, por questões sociais e políticas, acabam adotando uma tecnologia e abandonando-a depois. Tome um minuto agora para olhar atentamente para o seu teclado. Você já parou para pensar por que ele distribuiu as letras dessa forma e não em outra ordem? O teclado que usamos se chama QWERTY, pois é a sigla que extraímos das seis letras da esquerda para a direita da fileira aí superior do teclado. Ele foi projetado em 1873 para tornar menos eficiente o ato de escrever, empregando diversos truques destinados a obrigar os datilógrafos a digitar o mais lentamente possível, como espalhar as letras mais comuns por todas as fileiras do teclado e concentrá-las no lado esquerdo, forçando as pessoas destras a usar a mão mais fraca. Daí o teclado QWERTY, dá para ver, né? Está aqui. A gente conhece, todo mundo usa né? teclado assim, acho que a ABNT também, né? É QWERTY. A explicação para essa característica contraproducente é que as máquinas de escrever de 1873 emperravam se as teclas adjacentes fossem tocadas numa sequência rápida, de modo que os fabricantes tinham que reduzir a velocidade dos datilógrafos. Nas máquinas de escrever manuais, cada tecla é conectada mecanicamente a uma alavanca que possui a imagem invertida de uma letra. Se um datilógrafo pressionasse duas teclas do mesmo lado do teclado, em rápida sucessão, a segunda alavanca, ao subir, atingiria a primeira, ao descer, e as teclas ficariam presas umas às outras, e o datilógrafo teria que parar de digitar e soltar as teclas. O layout aí, QWERTY foi um design inteligente que minimizou esse problema. Quando os aperfeiçoamentos nas máquinas de escrever eliminaram o emperramento, experiências com um teclado mais eficiente mostraram que poderíamos, em média, dobrar a nossa velocidade na datilografia e reduzir o nosso esforço. Uma alternativa famosa é o teclado de Vorac, que promete uma eficiência maior de nada menos que 74%. Mas nem sempre a melhor solução é aquela que prospera. Quando alternativas foram propostas, o teclado QWERTY já estava consolidado e o capital investido, representado por milhões de datilógrafos, professores de datilografia, fabricantes e vendedores de máquinas de escrever e computadores, reprimiu todos os movimentos em prol de um teclado eficiente durante mais de 60 anos. Ao final, a opção custosa e demorada venceu. Que lições podemos tirar dessa história? Pense que nosso atrasado e lento teclado QWERTY são como as moedas governamentais. Ambos são uma solução ineficiente que surgiram a partir de um problema já superado, mas que ainda persistem por conta de inúmeros interesses e efeitos em rede envolvidos. Assim como nos parece intuitivo digitar num teclado QWERTY, também nos parece intuitivo medir o preço dos bens em dólares, reais e ienes por mais que estas sejam formas ultrapassadas de medir, transferir e armazenar valor. Não creio que as moedas governamentais sobreviverão por muito tempo. De certa forma, o próprio projeto de uma moeda digital de banco central já é uma confissão de fracasso da moeda governamental, já que elas não se inserem nem na categoria de moeda. Mas nosso teclado QWERTY está sempre debaixo de nossos olhos para nos lembrar que interesses e hábitos enraizados em uma solução ruim podem ser fortes o suficiente para nos estagnar. É isso aí, belo texto aí do Gui. Realmente, né? Você vê, tem várias coisas na nossa vida. Acho que também é, tem aquela história, acho que o, o tamanho das ruas, né? Que era para passar o, o, o cavalo, né? Ou das trilhas de. Os trilhos de, de trem, né? Também que tiveram a limitação, acho que era do da largura, né, do, 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 do cavalo, da, da bunda do cavalo, né, coisas do estilo, né, que é, alteraram aí, né, o destino, alteraram, alteraram os padrões, né, que a gente usa, a gente tem muitos padrões aí que são do século passado, né, do início do século, é, do século XX ou até mesmo do século 19 que seguem até hoje, apesar da gente já ter, né, talvez melhores padrões, até mesmo... É, as medidas inglesas, né? por exemplo, pés, é, 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 inches, né? todas essas medidas aí que eles usam diferente, polegada e tal, né? ou, enfim, graus Fahrenheit, né? todo o é um sistema inglês, né? por exemplo, era uma maneira, ou seja, era uma época de uma disputa, né? Quem deteria os padrões globais, né? E apesar do sistema métrico ser é muito mais simples, né? Em números inteiros né Ao invés de ficar usando é, quebrados né para tudo ou seja enfim pelo menos como a gente vê né as coisas né? parece mais simples né o sistema métrico mas ainda tem né o sistema inglês eles ainda usam isso porque estão investidos nesse nesse protocolo né nessa, nessa nessas medidas aí falhas ou diferentes né é, não compatíveis aí talvez com o um, um ambiente global né onde seria ideal que todo mundo né, estivesse aí usando o mesmo padrão aí de medida para tudo, né? Ou seja, idealmente seria ideal que a gente convergesse, né? É, tivesse uma convergência orgânica global assim em geral de, de qual é a melhor medida, né? Para ser para determinadas coisas, né? Especialmente as coisas que das quais depende, né? A relação entre diferentes culturas diferentes é, territórios diferentes pessoas né com idiomas diferentes enfim para pelo menos as medidas que a gente tem entre nós né a parte matemática os números é, físico né o mundo físico a gente possa pelo menos ter uma linguagem comum né a gente não fique dependendo aí de subjetividades ou é, agências burocráticas é, que determinem aí para a gente né padrões de medida Alright, é isso aí. O Bitcoin vem como uma solução aí, não? Um padrão de medida de valor, né? Global para a gente poder aí ter uma estabilidade financeira, né? Ter aí uma base forte, uma base sólida, um padrão de medida de valor que não é alterado, né? Que não pode ser alterado subjetivamente por ninguém, né? Em nenhum caso. Hoje em dia, até mesmo o metro, né? Se a agência regular, em metro, né, como é que chama em metro? Se é em metro decidir que um metro é... a partir de amanhã um metro é o que hoje são dois metros um metro vai ser dois metros <risos> tá entendendo? tipo independente, se é em metro decidir né, não é você quem em metro, a BNT sei lá quem decide isso, mas se o órgão né, que decide isso, decidir tá decidido, por mais absurdo que seja, né, no Brasil vai ser assim mesma coisa acontece, sei lá, com a tomada né, por exemplo, porque a gente tem 500 mil tipos de tomada, né? essas medidas de proteção, de, é, proteção nacional, né? de indústria nacional, ou até mesmo um tipo, um tipo de barreira de entrada né? para produtos internacionais, produtos manufaturados internacionais, né? é uma forma de você gerar aí, né? uma necessidade de passar por uma agência reguladora, onde o Estado possa né? tirar a sua parte a partir aí exatamente de criar um um, um novo padrão, né? Uma nova forma de medir, uma nova, uma nova burocracia para algo que não necessariamente precisa dessa né? burocracia para funcionar bem. O mesmo acontece com o dinheiro, né? Com o ouro, né? Acontecia, com o tempo ele foi capturado. Não tem jeito, né? Já era, como Einstein diz, né? É loucura, insanidade, né? É você tentar a mesma coisa duas vezes e esperar resultados diferentes, né? Quem quer o volta do padrão ouro, né? É insano, é insano. A pessoa tá insana, né? Não tem jeito. É o próprio quem era o Hayek, né? Que disse que é só a única maneira é um é é, é algo totalmente novo, algo totalmente diferente, algo que a gente naquele momento, né? Não podia é, prever, né? É um roundabout way, uma maneira, né? Ardilhosa, uma maneira pelo pelo canto, né? De gerar aí uma nova maneira de você registrar, fazer um registro, né, de, de, de valores. Esse registro aí é o Bitcoin. Né? o Bitcoin surge <risos> para isso aí, né? Surge como alternativa aí para a moeda fiduciária, para o keynesianismo, para esse século de keynesianismo aí que a gente está vivendo, né? Estimulada aí por guerras, grandes guerras mundiais, né? Que trouxeram muita destruição aí para o planeta, então que trazem até hoje, que talvez a gente esteja vivendo agora o início aí de, uma, de um novo período aí de destruição. É, por Dessa vez, né, 100% na conta das moedas fiduciárias. É isso aí, bitcoinheiros. Espero que vocês se protejam, se cuidem. Nos vemos na próxima. Tchau.